0: Guten Morgen allerseits, liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu unserem Gottesdienst und auch zu Hause alle, die beim Livestream zugeschaltet haben. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute zu diesem ganz besonderen Gottesdienst, weil ihr, wie ihr hinter mir seht, wir haben heute ein besonderes Lobpreisteam und auch eine besondere Predigerin da, das sind nämlich Chris und Tanja Mühlan aus Braunschweig. Wir begrüßen Sie mal mit einem Applaus. Und in dem Applaus mit beinhaltet sind auch die beiden Kinder, David und Tamara, die werden nämlich auch mitsingen und mitmachen, dann wisst ihr auch schon, wie die heißen und der Gottesdienst wird insofern special sein, der wird vom Ablauf her vollkommen anders sein, als wir es sonst haben, ich hoffe nicht, dass euch das mental überfordert, dass es nicht so ist, wie es sonst ist. Genau, und ich freue mich besonders, weil äh, die beiden sind eben auch Freunde von mir, die kommen aus meiner alten Gemeinde, aus dem Christuszentrum Braunschweig, und wir haben zusammen dort die Jugendarbeit geleitet. Das heißt, wir kennen uns schon über zwanzig Jahre. Und äh, ich freue mich, dass die Freundschaft erhalten ist und dass auch die beiden geistlich immer weitergemacht haben und auch stärker geworden sind. Ja, Chris hat CDs produziert und Tanja hat ihr erstes Buch geschrieben, wo sie uns heute mit reinnimmt. Sie sind beide auch äh, in der Leitung dort mit in der Gemeinde äh, und ja, ich war gestern schon beim Soundcheck schon ganz äh, positiv nochmal angetan, wie Gott sie begabt hat äh, mit dem, was sie inhaltlich bringen werden und vor allen Dingen auch Lobpreis, vom Lobpreis her. Und ich lade euch ein aufzustehen und dann... Gebe ich den Gottesdienst an die beiden ab und sie werden euch dann da durchführen. Und ich möchte jetzt beten dafür, dass ihr wirklich eine Begegnung habt mit Gott, was auch das Thema ja im Grunde genommen von Tanja sein wird in der Predigt. Und wir danken dir jetzt Vater für diesen Gottesdienst, für diesen besonderen Gottesdienst und ja diese Gabe, die du den beiden und dieser ganzen Familie gegeben hast, Herr. Aber wir wollen nicht auf Menschen sehen, sondern auf dich der du Menschen gebrauchst, Herr. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst, unsere Herzen öffnest für diese Begegnung mit dir. Danke, dass wir jetzt mit dir hier zusammen sein dürfen. Amen. Amen. Amen.
1: weiß ich noch, war ich vor Jahren schon mal hier in der Gemeinde, ich wusste doch, das sah irgendwie anders aus, das Mikro eben, war ich vor Jahren schon mal hier in der Gemeinde und habe hier zum ersten Mal außerhalb von Braunschweig gepredigt. Und ich weiß noch, ich war total aufgeregt damals, weil ich zuvor wirklich immer nur in meiner eigenen Gemeinde gepredigt hatte. Und heute bin ich wieder ganz aufgeregt, nicht weil ich jetzt nicht schon langsam gewöhnt wäre, auch in anderen Gemeinden zu predigen, sondern weil ihr die erste Gemeinde außerhalb von Braunschweig seid, wo wir einen Gottesdienst rund um mein Buch gestalten. Und das ist für mich nochmal was wirklich ganz Besonderes, über etwas predigen zu dürfen, was mein Herz wirklich berührt. Und natürlich werde ich im Laufe des Gottesdienstes auch aus meinem Buch vorlesen, aber ich möchte vorher einfach ein paar Gedanken mit euch darüber teilen, was mich zurzeit bewegt und warum ich dieses Buch überhaupt geschrieben habe. Ich hoffe, ihr habt alle ganz viel Fantasie. Ich möchte euch zu Beginn nämlich in eine kleine Filmszene äh, entführen, aber die habe ich euch nicht mitgebracht. Die muss jetzt in eurem Kopf entstehen. Ich erzähle also etwas und ihr stellt euch so richtig die Kameraeinstellung vor und geht mal innerlich so ein bisschen mit. Stellt euch einen Thronsaal vor. Die Kamera fährt langsam über diesen roten, langen Teppich hin zum Thron. Und auf dem Thron seht ihr den König sitzend. Und er ist gerade damit beschäftigt, einen Brief zu schreiben. Und die Kamera fokussiert seine Hände und den Brief. Und ihr seht, aha, das ist eine Einladung. Und die wird gerade vom König unterschrieben. Als er damit fertig ist, Faltet er die Einladung, steckt sie in einen teuren, kostbar aussehenden Umschlag, lässt sich Wachs und Siegelring geben und versiegelt ihn. Dann sieht man, wie ein Bote herantritt an den König und wie er sich diesen Brief geben lässt und eilends aus dem Thronsaal läuft. Schnitt, ihr seht den gleichen Boten, der einen mächtigen Weg zurückgelegt hat, noch ein bisschen aus der Puste ist und er steht in einer recht einfach wirkenden Straße vor einem schlichten Haus und einer schlichten Haustür. Dort klopft er an, die Tür wird geöffnet und der Bote übergibt einer recht schlicht, normal gekleideten Person diesen Briefumschlag. Konntet ihr mir bisher folgen? Was wäre jetzt in eurem Kopf die natürliche Reaktion eines Menschen, der schon am Briefumschlag mit dem Siegel sofort sieht, eine Einladung des Königs? Eigentlich würde man doch jetzt erwarten, dass die, Auf, äh, die Einladung sofort, wenn der Bote weg ist, aufgerissen wird und dann so ein Gesicht in Großaufnahme mit Freude und gleichzeitig Erstaunen und Ehrfurcht, oder? Also so würde es mir zumindest gehen. Stattdessen, jetzt setzt, versetzt euch nochmal in die Filmszene, folgt die Kamera der Person in ein Arbeitszimmer. Dort wird eine Schublade geöffnet. In der Schublade wird das in Großaufnahme gezeigt. Der Brief wird ungeöffnet dazugelegt und die Schublade wird zugemacht. Ohne dass uns irgendjemand den Film näher erklärt, wüssten wir sofort, hier ist etwas, wie es nicht sein sollte, oder? Offensichtlich scheint es Gründe zu geben, dass hier jemand einen kostbaren Brief kriegt, eine Einladung des Königs und sie nicht einmal mehr aufmacht. Und tatsächlich ja nicht die erste Einladung bekommen hat, sondern viele weitere. Ich habe mal einen Briefumschlag geöffnet. Ich war neugierig, ich wollte wissen, was da drin steht. Da steht. Mein geliebtes Kind, du würdest meinem Herzen große Freude bereiten, wenn du dich von mir zu einem köstlichen, geistlichen Festmahl in meinen Thronsaal einladen lässt. Gerne würde ich persönlich Zeit mit dir verbringen, und mich von Herz zu Herz mit dir austauschen. Ich warte auf dich, dein himmlischer Vater. Ist es nicht irgendwie anmaßend, wenn ich dir sage, der König der Könige lädt dich ein zu einem Festmahl bei sich? Ich meine, das klingt schon irgendwie krass, oder? Wir als die otto-normalen Menschen haben... Anscheinend eine Einladung in den Thron sei Gottes. Damit ihr seht, dass ich mir das nicht ausgedacht habe, habe ich euch zwei Verse mitgebracht. Im Psalm 23, Vers 5 lesen wir, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst mein Becher bis zum Überfließen. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch hier ist ein Festmahl für dich vorbereitet. Wenn du immer noch nicht überzeugt bist, kriegst du noch eine zweite Bibelstelle. Jesaja 55, Vers 1 und 2. Der Herr ruft, ihr habt Durst? Kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst. Hierher, hier gibt es Wein und Milch. Bedient euch, es kostet nichts. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt? Und für Nahrung, die euch nicht sättigt. Hört doch auf mich und tut, was ich sage, dann habt ihr es gut. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch daran satt sehen. Satt essen. <lacht> sehen bestimmt auch. Wisst ihr, in Gottes Gegenwart ist ein Festmahl für uns vorbereitet. Natürlich keins, was wir physisch irgendwie in unserem Körper hineinlassen, sondern ein geistliches Festmahl. Und ich finde es faszinierend, dass in beiden Versen keine zeitliche Begrenzung, kein fester Zeitpunkt genannt wird, sondern dieses Festmahl ist offensichtlich immer da für uns in Gottes Gegenwart. Wie sieht es aber mit uns aus, die wir diese besondere Einladung von Gott täglich ausgesprochen kriegen? Ihr kennt sicherlich alle den Vers aus Epheser 5, Vers 16, so wie wir ihn aus der Elberfelder kennen. Kauft die rechte Zeit aus. Ich habe das jetzt mal aus der NGÜ genommen. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Zeit auskaufen. Ich weiß nicht, was bei euch an Gedanken zuallererst in den Kopf schießt, wenn ihr diesen Vers hört. Bei mir hat er lange Zeit für Druck gesorgt. Weil mir fallen tausende von Dingen ein, wenn ich daran denke, ich habe nur noch eine begrenzte Zeit, wo ich im Reich Gottes hier auf der Erde etwas tun kann, die ich für Gott eigentlich tun müsste. Und dann kommt gleich so ein, so ein Druck auf und so ein Zugzwang, der in mir hochkommen will. Aber ich bin letztens nochmal auf diesen Vers gestoßen. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Was ist wenn es das absolut vorrangigste und wichtigste in unserem Leben ist, diesen Einladungen des Königs nachzukommen. Lass dich mal einen Gottesdienst lang auf diesen Gedanken ein, ohne dass dein Leistungsdenken im Hintergrund schon wieder andere Sachen sagen möchte. Ihr werdet am Ende auch verstehen, warum ich glaube, dass das das Wichtigste ist, womit wir unsere Zeit füllen können. Ich glaube, dass die Momente an der Festtafel des Königs Schlüsselmomente für alles andere in unserem Leben sein sollen. Und ich glaube, irgendwie ahnen wir das alle, dass das eine tierische Bedeutung hat, aber trotzdem gibt es tausende von Gründen, warum wir diese Einladungen nicht immer befolgen. Ich lese euch mal ein paar vor, die mir eingefallen sind. Während ich auf dem Stein kauerte und vorsichtig meine hart gewordenen Waden massierte, Dachte ich darüber nach, wie es dazu hatte kommen können, dass ich so lange nicht mehr beim König gewesen war. Es hatte ständig neue Gründe gegeben, die mich davon abhielten, seinen Einladungen weiterhin regelmäßig zu folgen. Da war so viel anderes, was mich in Anspruch nahm. Eine persönliche Audienz beim König kostete Zeit. Und da gab es auch andere Dinge, die reizvoll genug erschienen, um mir eben diese Zeit zu vertreiben. Außerdem hatten die vielen wunderbaren Köstlichkeiten im Thronsaal mich für lange Zeit satt gemacht. So dachte ich zumindest. Schon die Erinnerung daran reichte mir. Ich verlor in der Folge den Hunger, die Freude an den einzigartigen Speisen, die mir der König zubereitete. Stattdessen kostete ich andere Mahlzeiten, angepriesen von einer Umwelt, die mir dauerhafte Zufriedenheit und Sättigung versprach. Und nach und nach schlichen sich auch noch Ängste ein, die mich davon abhielten, die Nähe des Königs erneut zu suchen. Würde er nicht mittlerweile furchtbar enttäuscht von mir sein? Hatte er nicht täglich ein Festmahl für mich vorbereitet, das ich nun schon seit langem verschmähte? Hatte er nicht immer wieder Zeit für mich reserviert, die ich achtlos verstreichen ließ? Wie konnte ich diesem König jemals wieder unter die Augen treten? Ich weiß nicht, ob du dich an dem ein oder in dem einen oder anderen Grund wiedergefunden hast. Es gibt so viele unterschiedliche Gründe, die uns davon abhalten, der Einladung des Königs in seine Gegenwart nicht nachzukommen. Aber wisst ihr, wenn wir in die Bibel gucken, dann macht sie an ganz vielen verschiedenen Stellen deutlich, dass es wirklich etwas Entscheidendes ist und niemals Zeitverschwendung, wenn wir uns der Gegenwart Gottes aussetzen und ich habe einen absoluten Lieblingsvers, der steht in 2. Korinther 3, Vers 18. Da steht, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Hier steht was von einem Spiegel. Ich weiß nicht, ob ihr immer gedacht habt, nur in Märchen gibt es Zauberspiegel. Ja? Also bei Schneewittchen zum Beispiel war der Spiegel ja schon was Besonderes, auch wenn ich nicht so auf Märchen stehe. Aber der allererste besondere Spiegel steht in der Bibel, nämlich der Verwandlungsspiegel. Wenn ich regelmäßig Gebrauch davon nehme, dann verändert mich das. Ein normaler Spiegel ist, zeigt mir mein eigenes Spiegelbild. Und ihr kennt das, das sieht nicht immer gut aus. Das zeigt uns die absolute Realität, ganz schonungslos. Wer in den Spiegel guckt, kriegt das zu sehen, was er ausmacht. Aber wenn wir Gottes Gegenwart als unseren Spiegel nehmen, dann gewinnt das ganz andere Tiefen. In seiner Gegenwart ist da nämlich ein besonderer Spiegel. Hier steht, wir schauen, das Ebenbild des Herrn an. Für mich steht dieser Spiegel hier in dem Vers für einen direkten Augenkontakt zwischen Gott und mir. Und ich muss euch sagen, dieser Gedanke mit dem Augenkontakt zwischen Gott und mir beschäftigt mich jetzt schon richtig lang. Also mindestens seit November. Also ist für mich richtig lang gut. Ihr könntet jetzt sagen, nicht so lang. Aber ich habe mich wirklich intensiv mit ganz vielen Versen in der Bibel auseinandergesetzt, die um diesen Augenkontakt gehen und was Gott uns verheißt, wenn wir in diesem Augenkontakt zu ihm stehen. Und da möchte ich euch ganz kurz mit hineinnehmen, bevor ich euch ein Kapitel vorlese. Wenn ich Gottes Blickkontakt suche, sehe ich mich selbst aus, einem, aus seinem Blickwinkel. Ich habe eben gesagt, unsere Spiegel zeigen uns schonungslos die Realität. Das Tolle ist, wenn wir Gottes Angesicht suchen in seiner Gegenwart, dann beginnen wir uns so zu sehen, wie er uns sieht. Ich habe euch mal Jesaja 43 Vers 4 mitgebracht, weil da auch das Wort Augen drin vorkommt. Da sagt Gott, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Wenn du in Gottes Gegenwart dich selbst betrachtest, dann zeigt er dir den Wert, den er dir beimisst und du darfst ihn bei dir erkennen. Und du fängst an, dich als eine Braut von makelloser Schönheit wahrzunehmen, die heilig und untadelig, ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten darf. Epheser 5, Vers 27 Denn wenn wir Gott ansehen, heißt das gleichzeitig, wir, wir richten den Blick auf Jesus in mir. Ich sehe plötzlich nicht mehr nur mich, sondern ich beginne das zu sehen, was Jesus für mich errungen hat. All die Schönheit, die er für uns am Kreuz errungen hat. Und das ist nicht alles. Wenn ich in Gottes Gegenwart mich selbst betrachte, dann sehe ich auch all das Potenzial, das Gott in mich hineingelegt hat. Epheser 2, Vers 10 sagt, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut ist und was richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, bereits vorbereitet. Das heißt, ich sehe den Wert, den Gott mir beimisst. Ich sehe die Schönheit, die Jesus für mich am Kreuz errungen hat und die Gerechtigkeit, in der ich vor Gott schon stehen darf. Ich sehe das Potenzial, das Gott in mir schon längst sieht. Er sieht das Endprodukt dessen, was er an plan in meinem Leben hat. Und Psalm 33, Vers 18 sagt mir auch noch, dass sein Blick voller Güte ist. Das heißt, selbst wenn mein Herz mich verurteilt in dem Moment, wo ich in Gottes Gegenwart komme, darf ich zu 100% wissen, in Gottes Blick sehe ich diese Verurteilung nicht. Das sagt er uns ganz klar zu. Selbst wenn dein Herz dich verurteilt, verurteilt er uns nicht. Das heißt, sein Blick ist immer voller Liebe, voller Stolz, voller Wertschätzung. Und jetzt stellt euch vor, wir haben diesen beständigen Blickkontakt und sehen uns so, wie Gott uns sieht, das macht was mit uns, oder? Ich habe Tamara gefragt, ob ich das erzählen darf. Tamara ist eine eher schüchterne Schülerin, war ich damals auch. Ich war schriftlich immer super. Mündlich war ich eher zurückhaltend. Das hat sich erst im Laufe der Zeit geändert, würde Axel jetzt sagen. Ähm, wird sich bestimmt auch bei meiner Tochter noch ändern. Es gibt aber einfach, nämlich Französisch. Und darin ist sie richtig gut. Jedes Mal, wenn ein neuer Lehrer... Wechsel anstand, hatte sie Angst, ob der Nächste erkennt, dass sie Französisch gut kann, aber mit der Zeit hat sie so ein Selbstbewusstsein darin entwickelt, weil sie einfach in Französisch richtig was kann, dass selbst bei Lehrerwechseln es ihr nicht schwer fiel, mündlich sich zu beteiligen, was in anderen Fächern deutlich schwerer war. Und sie hat mir gesagt, Mama, ich weiß, Französisch kann ich und das macht was mit ihr im Unterricht. Und genau das dürfen wir geistlich auch erleben. Wenn wir uns regelmäßig Gottes Gegenwart aussetzen und wir sehen uns so, wie Gott uns sieht, dann werden wir automatisch anders über uns denken und deswegen auch anders handeln. Und ich glaube, im Psalm 139, wenn David sagt, ich preise dich, dass ich auf erstaunliche, einzigartige Weise gemacht bin, dann hat er das in der Gegenwart Gottes erkannt. Das wusste er nicht von sich selbst. Schließ mal einmal ganz kurz die Augen und überleg mal kurz für dich, was es mit dir und deinem Alltag machen würde, wenn du aus Gottes Sicht über dich denken würdest. Der zweite Punkt, wenn ich Gottes Blickkontakt suche, verlieren automatisch andere Dinge ihre Bedeutung. Ein direkter Augenkontakt, wenn ich jetzt meinem Mann in die Augen gucke, <lacht> dann verschwimmt alles andere um mich herum. Ja, nicht weil er so wunde, also doch auch, weil er so wunderschöne Augen hat, natürlich. Aber auch, weil ich mich fokussiere und zwar ganz bewusst. Das heißt, alles andere nehme ich vielleicht noch am Rand wahr, aber es hat keine keine echte Relevanz mehr für mich. Das heißt, je intensiver unser Augenkontakt mit Gott ist, desto weniger haben andere Dinge Bedeutung. Und wisst ihr, was sonst ganz oft Bedeutung in unserem Leben hat? Die zerstörerische Macht des Vergleichens. Kennt ihr die? Menschen um uns rum können uns so bestimmen. Wir nehmen so gerne Menschen in unseren Fokus. Und das hat Auswirkungen. In Sprüche 27 Vers 4 steht, Zorn und Wut sind so zerstörerisch wie ein reißender Strom. Aber gegen die Eifersucht verblassen sie beide. Ich finde das eine krasse Aussage. Ich meine, Zorn und Wut, wir wissen, was das alles zerstören kann. Aber Eifersucht ist noch zerstörerischer. Und ich denke, das kennt jeder von uns, oder? Es gibt Bereiche in meinem Leben, da hat mich das ständige Vergleichen mit anderen komplett ausgebremst. Und ich habe gemerkt, ich, komm, ich stoße immer wieder an die gleichen Grenzen, weil ich mir vorher vorstelle, nee, das kann ich nicht bringen. Da sind andere so viel besser als ich. Das, also das kann ich nicht machen. Und meistens quälen wir uns ja damit, dass wir uns mit Menschen vergleichen, die das, was wir gerade uns erwünschen, besser können als wir. Und dann entstehen automatisch Scham, Selbsthass, Minderwertigkeit. Oder wenn ich mir mal besonders was Gutes tun will, dann vergleiche ich mich eben mit jemandem, der es gerade nicht so gut kann, was allerdings in mir zu Stolz, Überheblichkeit und auch Verurteilung führt. Das heißt, egal wann ich mich vergleiche, es hat tatsächlich immer eine zerstörerische Macht. Und es hält dich in deinen engen Begrenzungen. Es stoppt deine Risikobereitschaft, Neues zu wagen. Und es macht dich abhängig von der Beurteilung und der Erwartung anderer Menschen. Und ich glaube nicht, dass es das ist, was Gott von uns will. Und je intensiver wir den Augenkontakt halten zu Gott, desto mehr verblasst das. Es gibt da daneben keinen Raum mehr für das, was Menschen vielleicht über uns denken könnten. Ich meine damit nicht, dass wir uns nicht gegenseitig ermutigen und auch ermahnen dürfen, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Mach noch mal ganz kurz die Augen zu und überleg mal kurz für dich, was es mit dir und deinem Handeln im Alltag machen würde, wenn du deinen Blick bewusst von anderen Menschen weg und zu Gott hinwenden würdest. Der dritte Punkt wenn ich Gottes Blickkontakt suche, kann er mich mit seinen Augen leiten. Das war übrigens der Vers, den ich im November, ähm, über den ich wieder gestolpert bin. Das ist Psalm 32, Vers 8 und das ist mein Taufspruch. Ich hatte ihn allerdings bisher immer nur in der Elberfelder gelesen. Und da steht, ich will dir raten und meine Augen über dir offen halten. Am Anfang dieses Jahres oder Ende äh, letzten Jahres bin ich über den Vers aus der Luther-Übersetzung gestolpert. Und da steht... Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ist das toll ausgedrückt? Und ich musste sofort an meine eigenen Kinder denken. Bei kleinen Kindern ist das ja so, wenn die dann so langsam die Welt um sich herum entdecken, merken sie auch recht schnell, da sind manche Dinge, die dürfen sie eigentlich nicht. Und ich weiß, bei uns war das zum Beispiel die Ecke mit dem Kamin und unsere Kinder wollten immer auf diesen brennenden Kamin zulaufen. So, Also mussten wir natürlich immer... Nein sagen. Und das Faszinierende war, irgendwann wussten sie ja, das scheint verbotenes Zone zu sein. Und dann haben sie sich immer auf den Kamin zu bewegt, uns bewusst angeguckt, wir haben gesagt, nein. Und dann sind sie weitergekrabbelt. Das haben sie ein paar Mal gemacht, bis unser Nein immer energischer wurde. Und hinterher hat Folgendes gereicht. Kind krabbelt auf Kamin zu, Kind guckt sich um, Mama guckt. Kind krabbelt nicht mehr weiter. Und genauso erlebe ich das auch in meiner Klasse. Ich bin Grundschullehrerin, habe eine Klasse von 25 Kindern und die erste Klasse ist wirklich sechs Wochen lang richtig anstrengend, weil da diese Beziehung noch nicht gebaut ist. Und bis man den Augenkontakt zu Kindern herstellen und sie mit den Augen leiten kann, bedarf es erstmal eines engen Kontakts. Aber das Tolle ist, wenn der hergestellt ist und das geht mit Kindern so schnell, dann reicht es, wenn die ganze Klasse laut ist, ihr dürft gerne mal vorbeikommen und das überprüfen, wenn ich vorne stehe und einzelne Kinder angucke. Und sie wissen an meinem Blick, dass sie aufhören sollen. Und im Nu ist die Klasse still. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott sich für uns wünscht. Und zwar natürlich nicht nur in Situationen, wo wir Dinge falsch machen, sondern ich stelle mir das so vor, dass wenn wir beständig diesen Augenkontakt zu Gott suchen, dass er uns, ohne dass er großartig was sagen muss, zeigt, was er von uns möchte. Und genau das wünsche ich mir so selbst, äh, so sehr. Und ich habe es selbst erleben dürfen, wie intensiv so etwas werden kann. Und zwar habe ich mir vor, ich glaube, zwei Jahren, da hatte ich im Herz irgendwie so dieses Empfinden, ich soll mit Gott eine Challenge machen. Ein ganzes Jahr lang, 365 Tage, sollte ich ihn morgens bewusst fragen, was hast du heute mit mir vor? Und das habe ich wirklich ein ganzes Jahr lang durchgezogen und das war mit Abstand das intensivste Erlebnisjahr, was ich jemals mit Gott hatte. Ich habe übrigens dieses Jahr wieder angefangen, ich kann das nur empfehlen, ich habe in diesem Jahr so intensiv Gottes Stimme hören gelernt. Also ich habe immer schon recht gute, gute stimme hören können, aber das hat es wirklich nochmal intensiviert und ich habe Wunder erlebt. Leute, das glaubt ihr nicht. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe Millionen von Beispielen. Ich bin morgens aufgewacht, habe Gott meine Frage gestellt und er hat mir im Kopf eine Frau gezeigt, die so ein bisschen aussah wie so ein Punker. Ja? Also so schwarz, dann so ein paar gefärbte Haare dazwischen, Piercings überall und Gott hat mir gesagt, ich soll ihr 300 Euro schenken. Ich so, also erstens 300 Euro, zweitens, wer soll dieser Punker sein? So dann, Wie komme ich denn jetzt an diese Frau ran? Dann habe ich mir gedacht, okay, also ich kenne nur eine einzige Stelle in Braunschweig, wo ich solche Leute immer sehe und das ist bei uns vor Karstadt, mitten in der Innenstadt. Also bin ich hin und ich hatte ein sehr klares Bild vor Augen, also kein Gesicht, aber zumindest so äußere Erscheinungsmerkmale. Also bin ich zweimal an den lang gelaufen und habe geguckt, ob irgendwer auch nur ansatzweise ähnlich aussieht. Keiner. Und dann bin ich nach Hause gefahren und ihr könnt euch vorstellen, ich war zutiefst enttäuscht. Ja? Mann, hast du dir eingebildet? Und das, das war noch relativ früh in meiner Challenge mit Gott. Und ich war schon kurz davor zu sagen, eigentlich ist das total doof. Ich frage dich nur jeden dritten Tag, vielleicht höre ich dann irgendwie mehr oder so. Und dann saß ich zu Hause in all meinem Frust und dann fiel mir plötzlich ein Augenblick also ich kenne zumindest flüchtig, wir haben regelmäßig alle paar Jahre so eine Allianz-Veranstaltung, äh, Festival der Hoffnung nennen wir das, wo wir wirklich mit allen Gemeinden Braunschweigs ein Riesen-Event in der Stadt machen. Und da kannte ich flüchtig eine der Organisatoren, die meinen äh, Kinderschminkstand immer organisiert hat. Und mit der hatte ich ein, zwei Mal geredet und hatte tatsächlich über diese Zeit auch noch ihren WhatsApp-Kontakt. Und die sah so aus. Die hatte schwarze Haare, irgendwie immer so eine grüne Strähne drin und mehrere Piercings. Das wusste ich, weil sie häufiger mal schminken musste. Und die kam mir in dem Moment in dem Kopf. Und ich dachte, ja, irgendwie so eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, was ich im Kopf habe, war schon da. Und dann habe ich ihr, also wir hatten niemals engen Kontakt, eine WhatsApp geschrieben, die ungefähr so klang kannst du Geld gebrauchen <lacht> oder irgendwie so, ich habe den Eindruck, ich soll dir was geben. Und sie, also es, es hat mich zu Tränen gerührt. Sie schrieb zurück, sie ist gerade in solch einer Notlage und sie hat mir dann ihre, ihre Sorgen erzählt und ich habe ihr die 300 Euro überwiesen. Und wisst ihr, was das mit mir gemacht hat? Könnt ihr euch vorstellen, oder? Leute, wenn wir Gottes Blickkontakt suchen, dann will er uns mit seinen Augen leiten. Und das bringt eine Intensität in unser Leben. Da kann ich euch nur zu ermutigen. Der letzte Punkt, wenn ich Gottes Blickkontakt suche, werde ich verwandelt in sein Bild. Und das ist ein enormer Nebeneffekt, würde ich mal sagen. Also wie genial ist überhaupt schon die Gegenwart Gottes? Jetzt haben wir schon viele Sachen angeguckt, die das mit uns macht, wenn wir das tun. Aber dann hat es auch noch den genialen Nebeneffekt, dass ich nicht so bleibe, wie ich bin. Es ist nämlich ein Verwandlungsspiegel. Ja, ich werde verwandelt. Und die Betonung liegt hier tatsächlich auf werde. Ich mache es nicht selbst. Und deswegen komme ich nochmal an meinen Anfang zurück. Kauf die rechte Zeit aus. Wenn wir das machen und Gott dienen, mit all dem, was uns einfällt, was wir für Gott tun können, aber wir suchen nicht zuerst immer seine Gegenwart, dann verwandeln wir uns selbst. Dann tun wir alles das, was wir für Gott tun, aus unserer Kraft heraus. Es bedarf aber dieses Augenkontakts mit Gott, und zwar regelmäßig, damit er derjenige ist, der mich in seiner Gegenwart Stück für Stück verwandelt. Und dort heraus erwachsen all die anderen Dinge. Und natürlich sollt ihr euch nicht einfach auf euren Hintern setzen und warten, bis Jesus wiederkommt. Aber es ist was ganz anderes, ob Gott der Initiator der Dinge ist, aus seiner Gegenwart heraus, oder ob ich diejenige bin. Ihr kennt doch bestimmt alle den Ausspruch, man schaut euch an und jemand sagt zu euch, oh, du hast die Augen deines Vaters. Wisst ihr, geistlich wünsche ich mir so sehr, dass die Menschen mir das sagen. In Sprüche 4, Vers 19 steht, wer aber Gott gehorcht, dessen Leben gleicht einem Sonnenaufgang. Es wird heller und heller, bis es Lichtertag geworden ist. Gottes Gegenwart hat in deinem Leben solch eine Auswirkung, dass du beginnst, je mehr du in seiner Gegenwart bist, zu strahlen. Und dieses Strahlen wird zunehmen und diese Strahlkraft werden andere Menschen wahrnehmen. Und ich weiß von meinen ersten krampfhaften Versuchen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Das war so ein Zwang. Ich muss wieder was erzählen. Ich muss, ich, die müssen alle wissen, dass ich mit Jesus lebe. Und das war so verkrampft oft. Und tatsächlich habe ich früher immer gedacht, wenn da steht, und sie werden euch an eurer Liebe erkennen. Ja, wie denn? Also soll ich mir hier Liebe draufschreiben und dann fragen sie sich mal, was ist denn los? Wer hat mich schon damals an meiner Liebe erkannt? Aber tatsächlich hat sich im Laufe der Zeit das so entwickelt, dass Menschen sich mir plötzlich anvertrauen, obwohl sie mit mir nichts zu tun haben. Und ich bin jedes Mal wieder erstaunt, und wenn ich sie dann frage, wie sie darauf kommen, sich mir anzuvertrauen, dann heißt es immer, du strahlst irgendwas aus, das mir den Mut gegeben hat, dich anzusprechen. Und ich glaube, das ist diese Strahlkraft, die wir bekommen, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. Und die kriegen wir nur da. Alles andere wirkt irgendwie aufgesetzt. Mach noch ein letztes Mal die Augen zu und überleg mal kurz, was es mit deinem Umfeld machen würde, wenn du von Gott mehr und mehr in sein Bild verwandelt wirst und du dadurch anfangen würdest zu strahlen. Bevor ich lese, werden wir jetzt noch einmal ein Lied singen und das soll euch mitnehmen. Und zwar auf diesen Weg, ich will deinen Blickkontakt suchen, Gott. Fang nicht erst zu Hause an. Nutz jetzt diesen Gottesdienst. Und streck dich danach aus, Gottes Gegenwart zu suchen. Vielleicht sind dir eben bestimmte Punkte in den Sinn gekommen, wo es bei dir Klick gemacht hat. Vielleicht sind es die Vergleiche mit anderen Menschen. Vielleicht ist es so dieses Empfinden, du machst viel zu viel aus deiner eigenen Kraft heraus. Vielleicht ist es das, dass du Gottes Stimme eigentlich gar nicht so richtig hörst und das Gefühl hast, er leitet dich nicht. Du hast so viele Fragen dann legt doch das, jetzt während wir das Lied singen, was ihr nicht kennen werdet. Nutzt das wirklich als Zeit, in Gottes Gegenwart zu kommen. Legt doch vor Gott das ab, wo ihr das Gefühl habt, da habt ihr am meisten Mangel und am größten Hunger, dass Gott das verändert, wenn ihr ihn anschaut.
2: Sein Betret' dich wohl Die Wege des Vaters Haus Es zieht so klar Das Herz zu trägen Es tut mich nicht mehr zu Erstaunlich stur Macht
3: sich mein Herz und auf die Reise Zu deinem Haus Faszination berührt mich leise zieht mich
2: wieder zu dir hin. Staub.
1: nahm mich der König aller Könige am Arm. Komm, ich möchte dir etwas zeigen. Ich folgte seinen gemächlichen Schritten und gemeinsam näherten wir, uns in Ecke, äh, näherten wir uns einer Ecke in seinem Thronsaal, die ungewöhnlich hell zu sein schien. Überall tanzten kleine Lichtpunkte auf dem Fußboden und an den Wänden. Und da sah ich es. Im Zentrum der Nische stand ein großer, prächtiger Spiegel. Das Licht, das von allen Seiten auf ihn fiel, brach sich in seinem gigantischen Glas und tanzte in schillernden Farbspielen durch den Raum. Schon von Weitem konnte ich den reich verzierten goldenen Rahmen erkennen und staunte über sein filigranes und wunderschönes Aussehen. Doch obwohl die Schönheit des Spiegels mich magisch anzog, verspürte ich doch gleichzeitig ein immer stärker werdendes, mulmiges Gefühl in mir aufsteigen, ein Unwohlsein, das mich mit dem Wunsch erfüllte, umzudrehen und den Spiegel zu meiden. Meine zögerlichen Schritte bemerkend, blieb mein himmlischer Vater neben mir stehen und schaute mich liebevoll an. Verspürst du Angst, mein Kind? Jetzt, wo er es aussprach, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ja, ich hatte Angst. Nicht Angst vor dem Spiegel, aber eine tiefsitzende Furcht vor dem, was ich in diesem Spiegel sehen würde. Umgeben von all dieser Pracht hier im Thronsaal, wurde ich mir erstmals wieder meiner Fehlerhaftigkeit und Unzulänglichkeit bewusst. Und je mehr ich mich der Schönheit und Reinheit dieses lichtdurchfluteten Ortes näherte, desto stärker hatte ich meine Mängel, Begrenzungen und Einschränkungen vor Augen. Ein Gefühl machte sich in mir breit, das ich nur allzu gut kannte und das mir schon mehr als einmal die Luft zum Atmen genommen hatte. Scham, unsägliche Scham. Ja, inmitten dieser Herrlichkeit schämte ich mich plötzlich für mich. Ich schämte mich für meine unwürdige, durchschnittliche ja, vielleicht sogar nachlässige Erscheinungen. Ich schämte mich für meine gewöhnliche Ausstrahlung. Und ich dachte plötzlich an all die guten Vorsätze, die ich in meinem Leben schon getroffen hatte, um dem König zu gefallen. So oft war ich kläglich gescheitert. Nicht nur einmal, nein. Immer und immer wieder. Und jedes Scheitern, jedes Versagen klebte nun an mir und würde mich schonungslos entlarven inmitten seiner Herrlichkeit. Nein, unter keinen Umständen wollte ich mich vor diesen Spiegel stellen. Nichts davon sprach ich laut aus, aber dennoch sah ich im Blick meines Schöpfers nichts anderes als vollkommenes Verstehen, Güte und Liebe. Vertrau mir, flüsterte er mir ins Ohr und zog mich sanft, aber bestimmt weiter. Jeder Schritt, der mich dem Spiegel näher brachte, erschien mir mühevoller. Der Weg wirkte endlos. Das Blut rauschte in meinen Ohren und ich spürte meinen Herzschlag im ganzen Körper. Noch drei Schritte, noch zwei. Hastig presste ich meine Augen zusammen, um mich im letzten Moment vor meinem eigenen Spiegelbild zu schützen. So stand ich eine ganze Weile regungslos, flach atmend und umgeben von absoluter Stille. Nichts um mich herum schien sich zu rühren. Die Zeit schien stillzustehen. Nach und nach merkte ich, wie mein Körper sich entspannte. Ganz deutlich war ich mir der direkten Nähe meines liebenden Vaters bewusst. Sie enthielt nichts Drängendes, nichts Forderndes, keine Eile, kein Befehl. Stattdessen spürte ich seine liebevollen Augen auf mir ruhen. Selbst durch die geschlossenen Lieder hindurch sah ich innerlich sein Lächeln, die Wärme in seinem Blick, mit dem er mich still bedachte. Und dann gab ich mir einen Ruck. Langsam öffnete ich meine Augen. Zuerst war ich geblendet von all dem Licht, das in den Spiegel fiel und von ihm in alle Richtungen strahlte. Neben dem großen Rahmen entdeckte ich meinen Vater und sein Blick entsprach dem, was ich schon zuvor gespürt hatte. Voll tiefer Annahme und Wertschätzung schien er mich intensiv zu betrachten. Nicht im Spiegel, sondern von Angesicht zu Angesicht. Was genau sah er wohl in mir? Entschlossen, neugierig und doch zugleich auch mit klopfendem Herzen wandte ich mich endlich meinem Spiegelbild zu und erstarrte. Sollte diese Frau, die ich da vor mir sah, tatsächlich mit meiner Person zu tun haben? Wunderschöne Augen blickten mich an. Ich sah eine Gestalt, die durch und durch von Anmut, Schönheit und Würde gekennzeichnet war. Die Ausstrahlung war von einer solchen Vollkommenheit und Reinheit, dass ich den Blick nicht mehr abwenden konnte. Da spürte ich die Hand des Königs auf meiner Schulter. Leise sagte er, »Mein Kind, genau so sehe ich dich immer.« dieser Spiegel dient alleine dazu, dir zu zeigen, wie ich dich wahrnehme, als die Person, als, ich, als die ich dich erschaffen und gedacht habe. Alle Flecken, alle Makel, alle Unzulänglichkeiten und Begrenzungen hat mein Sohn in dem Moment getragen, als er von den Menschen verachtet am Kreuz hing, als er geschlagen und verspottet sein Leben gab, als man vor ihm und seiner Gestalt das Gesicht verbarg. In diesem Augenblick erkaufte er mit seinem Leben Deine Schönheit, mein Kind. Du darfst vor mir stehen in seiner Reinheit, angekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und ich darf jede Sekunde neu staunen über dich, meine geliebte Tochter. Du bist tatsächlich wunderschön anzusehen. Ich kann nicht in Worte fassen, was in mir vorging, während mein Vater mir dies zusprach. Zum ersten Mal begriff ich in einer neuen Tiefe, was Jesus für mich vollbracht hatte. Ich verstand die ganze Hässlichkeit des Moments am Kreuz, als er all mein Makel auf sich genommen hatte. Und gleichzeitig begriff ich das ganze Ausmaß an Schönheit, das seine Auferstehung ins Leben gerufen hatte. Ich schaute mich an und versank in der Kostbarkeit und Ausstrahlung seiner Gerechtigkeit, die meine Gestalt zum Strahlen brachte. So hätte ich stundenlang stehen können, versunken in mein Spiegelbild. Doch plötzlich veränderte sich etwas in der Atmosphäre, zunächst kaum wahrnehmbar und dann doch immer deutlicher. Und auch das Bild im Spiegel verwandelte sich merklich. Zuerst konnte ich nicht erfassen, was dort vor meinem Auge geschah. Aber dann nahm das Bild vor mir mehr und mehr Gestalt an. Empört rief ich aus, Moment mal, was passiert denn jetzt? Warum erscheinen dort im Spiegel plötzlich Menschen aus meinem Leben? Freunde, Kollegen, entfernte Bekannte, ja sogar berühmte Persönlichkeiten. Warum stellen sie sich vor mich? Ich kann mich selbst gar nicht mehr sehen. Wo bin ich? Warum verdrängen mich alle diese Leute im Spiegel? Sanft nahm der König mein Kinn in seine Hand und drehte meinen Kopf zärtlich vom Spiegel weg und hin zu ihm, sodass ich in seine Augen sehen konnte. Mit trauriger Stimme entgegnete er, mein Kind, all diesen Menschen sprichst du das Recht zu, dich und deine von mir geschaffene Schönheit zu verdrängen. Was? schrie ich auf. Das, das kann nicht sein. Ich habe niemanden von ihnen auch nur durch ein einziges Wort eingeladen. Vielleicht nicht durch deine Worte, aber durch viele Gedanken, die du in dir zugelassen hast. Wie oft war dir wichtig, die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen, die sie an dich stellten? Du wolltest so sein oder so handeln, wie sie es dir nahelegten, um ihnen zu gefallen. Wie oft hast du dich treiben lassen von dem Gefühl, dass andere Menschen so viel besser sind als du? Wann immer du dich mit einer dieser Personen verglichen hast, waren deine Gedanken und Worte voller Neid, voller Selbstanklage und Selbsthass. Du wolltest so aussehen wie diese, so singen wie jene, so erfolgreich und angesehen sein wie dein Nachbar, so jung rüberkommen wie deine Bekannte. Vielen Menschen hast du so in deinem Leben Stück für Stück das Recht eingeräumt, dich als die Person, die ich gemacht habe, zu verdrängen. Jeder Lüge über dich selbst, der du Glauben geschenkt hast, hast du die Macht gegeben, dich zu überdecken. Und noch schlimmer, sie hat dazu geführt, dass du dich selbst nicht mehr lieben kannst. »Die Erkenntnis traf mich wie ein Blitz. Schlagartig war es wieder da, das Gefühl tiefer Scham über mich, gepaart mit einem Selbsthass, der mir den Atem stocken ließ. Wie ein zäher, giftiger Schleim schienen diese Emotionen alles in mir zu erfassen.« »Papa, hilf mir«, schrie ich verzweifelt und suchte mit aller Kraft seinen Blick.« da fand ich ihn und konnte sogleich wieder klarer denken. Das will ich nicht, das darf nicht sein, Schluchzte ich verzweifelt und griff drängend nach seiner Hand. Bitte tu etwas, Papa, sag, dass diese Leute gehen sollen. Mein Kind, sprach mein Schöpfer mit brüchiger Stimme, das würde ich so gerne für dich tun, aber diese Macht liegt in deiner Hand. Nur du kannst dich von all diesen Lügen und damit auch von den Personen trennen, an die du dich durch Neid selbst gebunden hast. Bei diesen Worten drehte er mich sanft so, dass ich gezwungen war, in den Spiegel zu schauen. Wieder drohte mich das Bild, das ich dort sah, in große Panik zu versetzen. Aber diesmal spürte ich deutlich die Hand des Vaters auf meinem Arm. Schick sie weg, forderte er mich leise drängend auf. Mit krächzender Stimme setzte ich an. Geht, verlasst mein Denken, weicht aus meinem Herzen, seid nicht länger ein Teil von mir. Ich schicke euch weg und ich möchte euch nicht mehr länger nacheifern. Ich nehme alles das, was mein liebender Vater für mich vorgesehen hat und alles andere lasse ich bewusst los. Während ich dies aussprach, merkte ich, wie meine Stimme immer fester wurde, bis ich mit donnernder Autorität sprach. Zunächst nur zögerlich, doch dann klar erkennbar verschwanden nach und nach all die Menschen, die sich vor mein Spiegelbild gedrängt hatten. Von jedem Einzelnen löste ich mich persönlich und ließ ihm bewusst das, was ich ihm geneidet hatte. Nach einem schier endlos andauernden Kampf war mein Blick wieder frei auf mein wunderschönes Antlitz, das mich so zum Staunen gebracht hatte. Mein Kind, verliere dich nicht. Lebe in dem, was ich für dich vorgesehen habe. Ich habe meine Sache nämlich wirklich gut gemacht. Ein Lächeln umspielte die Lippen des Königs, als er dies sagte, und sein Augenzwinkern brachte auch mich zum Lächeln. Und zum ersten Mal, seit wir vor dem reich verzierten, mächtigen Spiegel standen, stellte er sich direkt neben mich. Was nun vor meinen Augen geschah, brachte mich erneut zum Staunen. Statt seine Gestalt im Spiegel neben mir zu entdecken, schienen wir miteinander zu verschmelzen. Ich sah immer noch allein mein Spiegelbild, doch veränderten sich darin von Sekunde zu Sekunde mehr Details. Ich hörte die Stimme meines Vaters, während ich fasziniert der Verwandlung vor meinen Augen zusah. Schau, mein Kind, du hast eindeutig meine Augen. Und wirklich, mein Blick hatte plötzlich an Tiefe gewonnen. Da waren Güte und Barmherzigkeit, die in ihm aufblitzten. Er schien auf eine ganz besondere Art wissend und verständnisvoll, offen und umarmend, wärmend und einladend. Ich war umgeben von einem Strahlen, das einem wunderschönen Sonnenaufgang bei klarem Himmel ähnelte. Und ich war nicht mehr nur anmutig und schön, sondern voller Anziehungs- und Strahlkraft. Mein Kind, wenn du dich meiner Gegenwart aussetzt, wirst du ständig verwandelt, ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Wann immer du mir Raum in deinem Leben gibst und mich suchst, kann ich Stück für Stück das in dir hervorbringen, was ich bereits in dir angelegt habe, als ich dich schuf. Ich habe dir meine DNA mitgegeben, als ich dich im Bauch deiner Mutter formte. Und nun wirke ich beständig daran, dich mehr und mehr freizusetzen, damit du in mein Ebenbild umgestaltet wirst. Du trägst mein Wesen, meine Herrlichkeit in deine Welt hinein. Du wirst zu meinem Licht für die Menschen in deiner Umgebung. Sieh in den Spiegel, mein Kind, und entdecke mein Wesen in dir. Während mein Schöpfer dies sagte, stachen mir immer mehr Bereiche meiner Erscheinung ins Auge, die eindeutig seine Handschrift trugen. Mich überwältigte mit einmal die Erkenntnis, welchen Wert er mir dadurch beimaß, dass er sich durch mich verherrlichte. Ganz neu gewannen die Worte in mir Bedeutung, dass ich der Tempel des Heiligen Geistes und somit seine Wohnung bin. Ich drehte mich zu meinem König um, und mit Tränen in den Augen flüsterte ich, Vater, ich bin so dankbar, deine Züge zu tragen. Wie sehr wünsche ich mir, dass Menschen mich sehen und begreifen. Sie hat die Augen ihres himmlischen Vaters.
3: Anja hat mir erlaubt, zu jedem ihrer Kapitel ein Lied schreiben zu dürfen und auch dann letztlich dann texten und zu komponieren. Und ja, wir wollen euch jetzt mit hineinnehmen dieses Kapitel nochmal musikalisch und wollen danach in die Anbetung hineingehen und Gott begegnen. Aber erstmal das Lied und dann nehme ich euch nochmal mit einem Gedanken mit in die Zeit der Anbetung. No yeah.
4: beachte Wie passe ich zu dir und deiner Herrlichkeit Alle Flecken, alle Unzulänglichkeiten Meine Begrenzung nahmst du vorwurfslos auf dich In der Verachtung dort im Angesicht des Kreuzes mit diesem Augenblick gabst du mir die Schönheit zurück, schön.
3: Vorzug der Arten, Gott zu begegnen. Ich weiß noch, als ich ganz jung war, 18 oder nee, ich glaube, ich war 16, da war ich auf einer Tournee mit Kings Kids damals in der Schweiz. Und ich saß dann dann am Morgen und habe äh, für mich Lobpreis gemacht und habe dann in diese, dieses riesige Panorama geguckt und war einfach nur beeindruckt von der Größe Gottes. Und du kannst Gott natürlich in der Natur begegnen oder wir als Familie oder ich vor allen Dingen begegne Gott in der Anbetung, im Lobpreis und äh, habe da meine Punkte, wo ich ihm ganz nah bin und äh, ich mich ihm ganz nah fühle. Tanja war im Thron sei Gottes äh, und hat die Spiegel mitgebracht. Ja, und äh, das sind sie, die magischen Spiegel. Wenn du dort hineinguckst, dann siehst du, wie Gott dich sieht. Nein, natürlich nicht, aber du kannst auch jetzt die Zeit nutzen, wenn wir Lobpreis machen und in die Gegenwart Gottes kommen wollen, einfach Gott auf deiner Art zu begegnen. Manche studieren lieber das Wort Gottes, um ihn zu begegnen. Dann nutz doch jetzt die Zeit und lies ein paar Verse und sag, frag deinen Vater im Himmel, was du vielleicht lesen sollst. Du musst nicht jetzt mitsingen oder du musst jetzt nicht mitmachen. Natürlich ist das schön, wenn wir das gemeinsam tun. Aber ich möchte dich einladen, Gott eben einfach so zu begegnen, wie du das Gefühl hast, dass du es jetzt brauchst und wie du es jetzt machen möchtest. Und ich brauche das jetzt, dass ich spiele und singe. Und wir haben hier die Spiegel aufgestellt, drei Stück. Da haben wir auch ein paar Bibelverse dran stehen. Wenn du einfach dich bewegen willst, musst du dann ja mit Maske tun, dich im Raum bewegen. Aber du kannst vor so einen Spiegel kommen und symbolisch sagen, Herr, komm, sag mir, wie siehst du mich in diesem Punkt, in diesem Punkt. Und machst vielleicht da was fest. Und ich glaube, hier vorne am Spiegel links von euch da stehen Axel, Jutta, ich weiß nicht, das Ministry Team und sie können dir dort auch so als niederschwelliges Angebot, sage ich mal, auch einfach was zusprechen, was Gott vielleicht gerade dir zu sagen hat. Ja, vielleicht hast du noch nie die Stimme Gottes so gehört. Ich weiß, dass wir den Gottesdienst mal in Braunschweig auch gemacht haben und dann ist jemand nach vorne gekommen, der noch gar nicht gläubig war und hat sich dort das zusagen lassen, was Gott ihm sagt. Das hat mich so berührt. Ja, also fühl dich frei, auch nach vorne zu kommen und dir etwas zuzusprechen, lassen von Gott, was er vielleicht zu dir denkt und wie er dich sieht.
2: Wenn ich hier vor dir stehe, deine starke Gnade sehe, dann ergreift mich deine Liebe. Du nimmst mich in deine Arme, Friede hüllt mich ein für immer. Ich tauch ein ins Gnadenmeer. Du wächst mich auf, Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst begeht, ich atme ein, nimm deine Liebe an.
3: Richte richtig meine Augen
2: zu dir, Herr des Seils. So wunderschön über dir bin ich sicher. Deine Herrlichkeit ergreift mich, du nur bist mein Zufluchtsort. Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht, ich mir an Ich will dich kennen, Herr, dich allein kennen, Herr, oh, Jesus. Ich will dich kennen, Herr, ganz neu kennen, Herr, Ich allein, oh Gott, gegner uns. Denn deine Liebe ist so weit und tief, ewig umströmt. sie mich und nun schau ich auf dich. Jesus, du bist alles, was ich suche. Ich bete und ich rufe, ich will dich kennen. Sprach, sagst Lieder über mich. Du warst schon immer gut zu mir. Du hast mich geformt, mir Leben Gehalt. Mehr. Oh, wie endlos, überwältigend Gewagt ist, wie du, oh, du kämpfst für mich Und spürst mich auf Lässt 99 stehen Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab Doch du gibst dich für mich hin Gewaltiges gewagtes liebst. Hey.
3: Ich war noch dein Feind, doch du hast gekämpft oh.
2: Du warst schon immer du zu mir Ich war mir nichts wert, doch du hast bezahlt für
3: mich
2: Du warst schon immer Gewaltiges, gewagtes Widerlich. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich ab. bis ist stehen. Ich weiß genau, dass ich nicht verdient habe.
3: alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge,
2: um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen um mir
4: nachzugehen.
2: Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen.
0: D the
3: Schatten, erklimmst meine Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, die mich von dir trennen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, stellst alles ins Licht, um mir nachzugehen.
2: Du zerstörst alle Mauern, betreibst alle Lügen. Um mir nachzugehen. Du leuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du leuchtest alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst um mir zu gehen.
3: So seht doch, welche Liebe der Vater für uns hat. Er leuchtet alles dunkel um uns herum. Er klettert mit uns auf die Berge. Nein, noch weit hinaus. Berge schmelzen wie Wachs. in im Licht seiner Nähe. Er zerstört alles. Er macht den Weg breit. Er öffnet die Tore weit. Damit wir zu ihm kommen können. mit wir ihm begegnen können. Alles hat er getan für dich. Alles hat er getan für mich. Oh, seht, welche Liebe doch der Vater für uns hat. Dafür, Jesus, verdienst du unsere Anbetung. Dafür, Jesus, verdienst du unser Lob. Dafür, Jesus, beten wir dich an.
4: Freiheit, die du bist, Weil ich dein eigen bin, hör ich nicht auf, laut zu singen, wie's der du
1: wirklich bist
4: nur du, du, Jesus. Du verdienst das Lob, Würdig bist nur du.
2: Würdig bist nur du. Jesus, du verdienst das Lob. Würdig bist nur du. Der, e Der e
0: Gottes zu sein, ich war. Wir können das auch weiterhin tun. Wir kommen jetzt zum Ende des offiziellen Gottesdienstes. Ihr könnt aber weiterhin auch noch zu den Spiegeln hingehen und dort, wenn ihr möchtet, Gebet einfach empfangen. Wenn ihr das nicht möchtet, würde ich euch bitten, leise hinauszugehen und es gibt heute was neues. Wir dürfen wieder Kaffee trinken. Also, man kann auch unten jetzt dann nach unten gehen, aber alle anderen, die hier bleiben wollen, können noch hier bleiben, auch Gebet empfangen. Und ich möchte auch dazu einladen, äh, am Ende könnt ihr etwas in den Kollektenkorb tun. Wenn ihr möchtet, dass es weiterhin Gottesdienste gibt, auch für andere Menschen, dann dürft ihr da gerne was reintun oder auch für die, die zustehen, über Paypal spenden. Ich bete jetzt noch zum Schluss und dann bleibt ihr entweder hier oder geht leise runter. Danke, Vater, jetzt für diese Begegnung mit dir. Danke für den Dienst von Familie Mühlern. Danke, Herr, dafür, dass du sie gebraucht hast und noch gebrauchen wirst. Wir segnen sie auch für den Dienst, den sie noch in anderen Gemeinden haben werden, um Menschen dir nahe zu bringen. Und danke, Herr, dass du immer bei uns bist und dass wir dir auch begegnen können, auf diese Art zu Hause, Herr, durch so ein Buch, durch Musik, die du uns schenkst dort, CDs. Danke, Herr, dass du überall bist, Herr, wo wir hingehen. Danke, dass wir das behalten dürfen, was wir heute empfangen haben. So segne ich euch in dem Namen Jesus. Amen. Amen. Bis nächsten Sonntag. Und vielen Dank, Christiania, David, Tamara. Das war super.